0: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Im heutigen Podcast habe ich den Sascha Weber zu Gast. Sascha ist Head of SEO bei Chrono24, einem der größten ja, Online-Marktplätze für Luxusuhren. Ich möchte heute mit Sascha darüber sprechen, wie Chrono24 im SEO aufgestellt ist und mit welcher Content-Strategie unter anderem das Unternehmen heute unterwegs ist. Auch da wird sich ja sicherlich über die letzten Monate, Jahre vielleicht was verändert haben. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, Sascha, erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast. Bevor wir loslegen, stell dich kurz selbst doch nochmal vor, wer bist du und was machst du ganz genau?
1: Genau. Erstmal vielen Dank äh, für die Einladung. freue mich, heute hier zu sein ein bisschen über SEO zu quatschen. Äh, mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, genau, äh, ganz kurzer Abriss zu mir, eben Head of SEO bei Chrono 24 äh, so Jetzt seit tatsächlich über sieben Jahren im, im Unternehmen. Äh, zähle schon zu einer der, der, der Dinosaurier äh, sozusagen. Ähm, die, als ich hier angefangen habe, waren es irgendwie 50 Kollegen in Summe. Jetzt sind also wir weltweit äh, über 500. Ähm, mit eben den Standorten auch ähm, in New York und Hongkong. es ähm, ist eine riesengroße Spielwiese, wir haben 49 Top-Level-Domains auf 23 Sprachen. SEO ist mitunter der größte Traffic-Kanal für, für Chrono24, daher eben eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit, ähm, aber eben auch ein sehr großes Gehör und äh, ja, wir haben äh, Spiel und Spaß, ist Tür und Tor offen. Äh, bei uns ist so ein bisschen Fluch und Segen natürlich. Wir, wir, wir dürfen natürlich ganz, ganz viel machen, können ganz viel machen, müssen aber auch ganz viel äh, tun, dass wir entsprechend eben auch den, den Channel soweit auch ähm, äh, entsprechend in der Größe auch aufrechterhalten.
0: Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, hast du so ein paar Fakten schon gesagt. Wie groß ist denn dein Team, das SEO-Team insgesamt? Wer kümmert sich um SEO bei dir?
1: Genau. Dadurch, dass wir eben so eine große Aufmerksamkeit haben im Unternehmen, fürs Unternehmen, äh, haben wir eben auch die schöne Position, dass, dass wir dann ein schlagkräftiges Team aufbauen konnten über die letzten Jahre eben auch. Äh, es sind aktuell zehn Leute im, im Team, haben das dann eben auch entsprechend aufgedröselt in die verschiedenen Unterdisziplinen. Ich meine, in vielen Unternehmen ist da so ein Einzel-SEO-Kämpfer, der irgendwie versucht, alles zu machen. Äh, die Geschichten kenne ich natürlich auch zu Hauf. Wir konnten das aufdrösen in die Bereiche eben, die man auch kennt, On-Page-SEO, Off-Page-SEO, das technische natürlich ganz großer Part für uns als Marktplatz. Das Magazin betreuen wir SEO-Seitig, uninhaltlich und die Redaktion ist jetzt auch seit kurzer Zeit eben bei uns angedockt.
0: Mhm. Und in wie vielen Sprachen setzt ihr das dann um? Also auch jetzt vom, vom SEO? Also habt ihr es auch international dann Kollegen drin oder macht ihr das länderübergreifend?
1: Wir machen das prinzipiell äh, weltweit für alle, alle Märkte, alle Sprachen. Wir haben natürlich äh, unser Lokalisierungsbüro in, in äh, Berlin sitzen, die das entsprechend in die 23 eben Sprachen übersetzen bzw. lokalisieren. Übersetzen macht man ja nicht mehr heutzutage. Ähm, und, aber die Steuerung an sich passiert äh, aus dem SEO-Team äh, hier vom Standort Karlsruhe für, für alle Regionen.
0: Und ähm, wie wichtig ist der SEO-Kanal, wenn man das mal so aus der Perspektive des gesamten Online-Marketing-Mixes quasi sich anschauen würde? Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Partner vorstellen. Kennst du schon die Content-Suite von PageRangers? Du legst Wert auf hochwertige Textinhalte und möchtest die Inhalte perfekt auf die Wünsche deiner Zielgruppe abstimmen und gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen? Mit der Content Suite kannst du nahezu den gesamten Workflow der Textproduktion abbilden. Angefangen von der Keyword-Recherche über die Themenfindung bis hin zu diversen Analysen, die du auf Knopfdruck umsetzen und in die Texterstellung direkt einfließen lassen kannst. Auch die Erfolgsmessung kannst du direkt in der Content Suite umsetzen. Ganz neu sind Templates, die auf Basis von künstlicher Intelligenz dir bei der Recherche, bei der Inhalteproduktion helfen. Du benötigst keinerlei Prompt-Erfahrung. Alle Templates sind praxiserprobt und du kannst iterativ mit Hilfe dieser Templates dann deinen Text entwickeln. Bei Bedarf kannst du auch eigene bzw. externe Datenquellen aufbauen. Und an die KI übergeben, das ermöglicht dir in der Regel noch bessere Ergebnisse für deine Texte als über die reine Nutzung des Sprachmodells. Wie das genau funktioniert und weshalb für den gezielten Sichtbarkeitsaufbau du immer auf den Dreiklang von SEO, Hirn und KI zurückgreifen solltest, erklärt dir das Content Suite Team gerne in einem kostenlosen und völlig unverbindlichen Webinar. Am besten melde dich gleich für einen Test an und lasse dir zeigen, wie du die richtigen Inhalte noch effizienter umsetzen kannst. Einfach digitales-unternehmertum.de slash content aufrufen und kostenlos registrieren.
1: Wie gesagt, das ist mit Abstand tatsächlich der größte Traffic-Kanal, über den die Leute auf die Plattform kommen, weltweit. Ganz mhm. klar. Okay. Und,
0: und das gilt auch wirklich für alle Länder schon? Oder ist das nur für Deutschland? Also generell länderübergreifend ist SEO schon der wichtigste Kanal für euch?
1: Genau. Ich meine, das, was uns so ein bisschen zugutekommt, zu dass damals einer der Gründer auf dem Chrono24, der CTO, das Ganze schon mit einem sehr, sehr tiefen SEO-Know-how, natürlich sehr technisch getriebenes Know-how, die Plattform allein schon mal aufgebaut hat. Das heißt, da haben wir von Tag 1 an eigentlich ein sehr sehr, ähm, ja, sehr, sehr starkes Tech-Fundament gehabt, mit dem wir jetzt spielen dürfen ähm, und haben da auch von Tag 1 an eben schon sehr, sehr gute Rankings bei Google erzielen können. Ähm, damals noch ein bisschen einfacher als, als heutzutage. Da sag ich mal, ist das Spielfeld dann doch deutlich größer geworden, als nur eine saubere, einen sauberen Tech-Haushalt zu haben. Aber ähm, ich sag mal, das Fundament hilft uns natürlich bis, bis zum heutigen Tage. Und daher war das auch von Tag 1 an ein sehr, sehr stark äh, SEO-getriebenes Projekt, Chrono24, bis, bis heute.
0: Hm. Jetzt nehmen uns doch mal so ein bisschen mit, oder die Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, von der Struktur eurer Seite. Ähm, es ist ein Marktplatz, hast du schon gesagt, also ähnlich aufgebaut wie ein Online-Shop von der, von der Strukturierung, also Startseite, Kategorie-Seite und dann die jeweiligen Produktdetailseiten. Ähm wie sieht das aus? Also ist das, ist das so? Habt ihr es klassisch so? Oder ist, ist sogar noch was äh, Zwischenstufen da drin? Äh, klär doch mal unsere Zuhörerinnen auf.
1: Das hast du schon ganz gut aufgedröselt. Ähm, ähm, ja, wir sind Marktplatz und eben kein Online-Shop sozusagen, ein, ein klassischer. Dadurch haben wir eben ein super großes URL-Universum. Dadurch, dass wir pro Angebot eben eine einzigartige URL haben. Ähm, wenn das verkauft ist, wird die auch soweit nicht mehr kommen. Das ist eben im Vergleich zu einem Online-Shop. Da kannst du dein Pärchen Socken eben ein- oder zehnmal bestellen. Du bist auf der gleichen äh, quasi Landingpage oder Produktdetailseite. Äh, das geht bei uns nicht. Bei uns ist jedes Angebot einzigartig. Wenn es verkauft ist, ist es raus. Wenn ein neues dazu kommt, kommt eine neue URL eben dann entsprechend auch dazu. Aktuell liegen wir eben bei weit über 500.000 äh, Angebote einzelne. Das heißt, allein an der Front haben wir schon mal mit einer halben Million URLs zu dealen. Dann kommen natürlich noch die ganzen Suchergebnislisten mit Marke, Modell und eben Submodell und diverse Unterkategorien noch, noch dazu. Das heißt, in Summe sprechen wir hier dann eher von, von 800.000 bis einer Million theoretisch relevanter URLs. Ähm, abgesehen von natürlich das ganze Filteruniversum machen wir gar nicht erst auf. Äh, versuchen wir auch eben entsprechend Google-Fern zu halten, weil sonst wird es natürlich endlos, äh, was wir an möglichen URL-Kombinationen haben. Aber das ist im Prinzip unser Inventar, soll ich mal, um die 800.000 bis 1 800 Million URLs, die wir dann entsprechend aber eben auch qualitativ müssen aussortieren und auskehren müssen, dass Google eben nicht alles zum Fraß vorgeworfen bekommt, sondern eben weitestgehend nur die, die qualitativ guten Seiten.
0: Mhm. Wie ist eure Strategie dahingehend? Du hast es eben selbst gesagt, es sind, Unique-URLs, also es gibt nicht wie einem, bei einem Händler äh, mehrere Produkte von einem, äh, von einem, von einem Produkt, sondern ähm, wie geht ihr vor? Geht ihr über Kategorieseiten, versucht ihr die Sichtbarkeit dann über die Kategorie der jeweiligen Marken äh, aufzubauen ähm, oder ja, wie geht ihr dabei?
1: Genau, also ja, maßgeblich wollen wir natürlich mit den ja entsprechenden Kategorieseiten ranken und tun das eben auch äh, zu eben Marke wie Rolex bzw. liegen dann das Modell, Rolex Daytona zum Beispiel, das sind dann eben schon die Begriffe, wo natürlich auch sehr, sehr großes Suchvolumen hinten dran steckt, dass wir damit ranken. Das haben wir noch aufgedröselt in die Ausprägungen neu und gebraucht, weil das auch so ein bisschen natürlich die, das Suchverhalten einfach ist von den Nutzern da draußen. Möchtest, interessierst dich entweder grundsätzlich erstmal für, oh, ich hätte gerne irgendwie eine teure Rolex-Uhr. Ähm, Wenn es nochmal eins konkreter wird, dann wird das schon aufgedröselt Richtung, neuer. Naja, ich suche eine neue oder eben eine, eine gebrauchte Uhr. Ähm, das gleiche für die Ebene Modell drunter. Äh, wir haben auch einige ähm, Angebotsdetailseiten im, im Index, ähm, sind also nicht auf einer Schwarz- oder Weiß-Strategie, dass wir sagen, hey, nur mit den Suchergebnislisten, mit den Kategorieseiten und mit keinem einzigen Angebot wollen wir ranken. Es gibt durchaus zum einen ein paar, an, ähm, ja, ein paar Uhren einfach, die äh, du eben nur ganz, ganz schwer kategorisieren kannst. Das heißt, ähm, wir sind natürlich auch als Marktplatz abhängig davon, auch was der Händler wie einpflegt. Ähm, es gibt eben ein paar Vintage-Modelle, die lassen sich eben nicht sehr gut kategorisieren, werden aber dennoch gesucht, weil sie eben sehr, sehr rar sind. Das heißt, da ist noch ein gewisser Prozentsatz übrig, die dann eben als, als Angebotsseite auch so in Index darf und auch rankt. Ähm, an sich haben wir da verschiedene Regeln einfach aufgesetzt, wann eine Seite in den Index darf und wann nicht. Ähm, prinzipiell sind wir noch in vielen Ländern dabei, dass zunächst mal auch jedes Angebot in den Index darf, muss sich dann allerdings beweisen über einen gewissen Zeitraum. Wenn das nicht der Fall ist, das heißt, wenn nicht so und so viele organische Klicks rüberkommen äh, auf die URL, dann wird sie eben wieder deindexiert, aus dem Index rausgewürfelt. Ähm, das ist für uns äh, bis jetzt erstmal eine ganz, ganz gute Regel, damit wir das eben nicht, ähm, sage ich mal, end, endlose wachsen lassen. Wenn wir jetzt morgen nicht mehr 500.000 Angebote haben, sondern eine Million 500, dann, dann glaube ich, wird schon irgendwann ein bisschen unlustig. Auch Google gegenüber, ähm, so halten wir das weitestgehend qualitativ und eben nicht zu groß, was wir da reingeben in den in Index. Was ist das Zeitfenster? Wie lange
0: ist das? Ein Jahr? oder wie, 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 Bis In welchem Zeitfenster muss sich eine URL bei euch dann
1: bewährt haben? Das ist ein rollierendes System. Das heißt, wir gucken rückblickend alle sechs Wochen drauf, wie viel Klicks du eingesammelt hast als URL. Wenn, wenn das irgendwann äh, quasi abreißt und da kein organischer Traffic mehr drauf kommt, dann, dann fliegst du raus aus dem, aus dem Index.
0: Sofort raus oder ist es dann auch für euch ein Indikator zu sagen, wir müssen die den, den Inhalt vielleicht sogar auch optimieren?
1: Auf Angebotsebene greifen wir da eigentlich rein. Da ähm, kriegen wir auch wahrscheinlich ein Problem im Händler, der pflegt das ja in der Regel mit Bildern und Beschreibungstexten. Da fügen wir aus, unserer, äh, ja, aus dem seo jetzt nichts dazu. Das sind dann eher die kategorie mit denen wir spielen und da Inhalte draufpacken.
0: Ja, verstehe ich. Lassen wir so ein bisschen von der, von der, auf die Content-Strategie kommen. Ähm, wir haben eben schon von den Kategorie-Seiten gesprochen, die sind... Sind die das wichtigste Vehikel für den organischen Traffic? Ihr habt ja auch noch ein Magazin. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen was drüber erzählen, wie ihr da von der Strategie hier aufgestellt seid. Und dann gehen wir mal so in die Tiefe ein bisschen.
1: Genau. Also klar, logisch, die Kategorie-Seiten sind absolut die wichtigsten äh, Seiten für Chrono24. Da schlägt auch natürlich mit am meisten Traffic auf. Ähm, das sind ja auch unsere transaktionalen Seiten. Am Ende vom Tag wollen wir ja Uhren verkaufen. Ähm, da steckt großes Suchvolumen hinten dran. Da haben wir natürlich entsprechend auch Content draufgepackt. Ähm, das ist einfach nach wie vor relevant. Äh, nicht nur... Für Google natürlich als Suchmaschine, um noch so ein bisschen besser einfach zu verstehen, um was geht es denn hier auf der Seite. Ähm, aber natürlich absolut auch für Nutzer. Ganz klar, der befindet sich natürlich auf seiner Reise nach einer, Uhren, äh, ja, nach einer Uhr, befindet sich da auf der Suche. Das heißt, da ist natürlich auch sehr, sehr viel sag ich mal, Kaufberatung einfach gefragt, sowohl im informationalen Bereich über... Keine Ahnung, die Historie zu Rolex oder zu Omega bis hin zu einer Kaufberatung mit den Entwicklungen der Preise über die letzten Jahre, mit was gibt es denn hier für Materialien, warum gibt es Preisunterschiede, was ist denn zwischen den verschiedenen Jahrgängen das äh, Besondere, warum kostet das augenscheinlich gleiche Modell einmal, weiß ich nicht, 5000 Euro, einmal 10.000 Euro, da gibt es eben auch entsprechende äh, ähm, Facts und, und Figures, die man kennt sollte, um das Ganze zu, zu erklären. Und so haben wir das eben auch weitestgehend versucht, ähm, getrennt voneinander aufzustellen. Das heißt, auf unseren Kategorieseiten haben wir eben transaktional getriebenen Content und eben Kaufberatend, alles rund eben rund um Preise und dem Kauf an sich einer Uhr. Und im Magazin dazu haben wir dann eben das passende Pendant dazu und bilden eben den ganzen informationalen Bereich ab, was eben dann eher... ja. Rund um Marke, Historie, Vergleiche und so weiter und so fort sich, sich dreht. Um für Nutzer, aber eben dann auch für die Suchmaschine so das gesamtholistische Bild abzubilden, äh, von wegen, ey, wenn es um eine Uhr geht, komm zu Chrono 24, du musst dich nicht nochmal irgendwo anders informieren, äh, sondern du kannst hier deine Infos reinholen und du kannst auch kaufen bei, bei uns.
0: Ich, ich würde es gerne mal, damit auch für die Zuschauer, äh, Zuschauer, sage ich, Zuhörerinnen auch ein greifbarer wird. Ich habe mir mal bei Omega, ähm, eure kategorie -Seite angeschaut und da ist genau das, was du gerade gesagt hast. Es ist extrem viel, ich sag mal, Kategorietext dabei, anders als jetzt, ich sag mal, in einem klassischen Online-Shop. Aus den besagten Gründen, was du gerade gesagt hast, einmal so die, um die Kunden, die transaktional äh, entsprechend schon in der, in, der, im Kauf, ähm, in der Kaufphase sich befinden, aber auch andere, die vielleicht noch stöbern und sich äh, erst nochmal informieren wollen. Ihr habt zum Beispiel Preise und Details, gibt es einen ganz großen Bereich, dann Preisentwicklung, dann habt ihr auch das kostet eine Seamaster, also eine eigene Uhr nochmal rausgestellt, die auch nochmal in die Kategorie Texte mit reingepackt, ähm, dann für andere Produkte auch. Bisschen hin auch zu einer Preisübersicht, wie sich die einzelnen Uhren darstellen. Das heißt, es da ist eine ganze Menge an, an, ähm, an Text, an Informationen für die unterschiedlichste Art oder Kaufphase, wo sich der, der Nutzer befindet. Und das ist natürlich dann euer, ich sag mal, euer, euer Vehikel, um äh, dann auch organisch in die Sichtbarkeit, nämlich an, zu kommen für die unterschiedlichen Kombinationen und auch Keywords. Ne?
1: Ganz genau. Und das ist eben auch im redaktionell äh, aufwendig erstellter Content. Das ist eben mit einem sehr, sehr tiefen auch Uhrenverständnis und Wissen aufgebaut worden. Dieser Content, das nicht einfach nur irgendwie rausgewürfelt aus irgendeinem Tool, sondern wirklich ähm, hat man sich da hingesetzt und hat sich überlegt, naja, was, was für einen Inhalt interessiert denn den Nutzer an der Stelle, wenn man sich um dieses oder für dieses Modell äh, interessiert? Was sind da draußen die Fragen äh, rund um? jetzt wo du gerade bist, das Thema Omega, ähm aber auch grundsätzlich, was gibt es eben über die ganze Entwicklung da draußen, und um zur Marke nochmal Informationen dazu zu packen. Das haben wir alles in einen Topf geschmissen, haben da eben sehr und wie du schon gesagt hast, auch einen sehr langen Contentstück entworfen. Aber am Ende vom Tag gibt uns einfach das ganze Recht, dass die Nutzer damit zufrieden sind. Und bei Google ranken wir damit natürlich dann eben auch entsprechend für die relevantesten Keywords rund um die Marke, zum Beispiel Omega, eben auch sehr, sehr gut. Ja.
0: Ja genau und ihr habt dann auch Videos, sind so, habe ich gesehen, sind also auch nochmal kombiniert, äh, fünf Tipps oder Dinge, die man beachten muss, wenn man sich eine, eine Omega Uhr Seamaster äh, als Beispiel kauft. Also da ist jede Menge Content und da äh, packe ich auch gerne in die Show Notes. solltet ihr euch mal anschauen. Ich hatte den Manuel Gerlach vor kurzem hier von OMR Reviews, vom Aufbau ist das ähnlich. Ne? Also zu sagen, ähm, man hat auch diese Kategorie-Seiten, die extrem viel Inhalt haben, die auch wichtig sind, um um letztendlich auch Traction dann in dem Fall für für die Softwareanbieter zu bekommen. Und bei euch ist genau der andere Weg. Die Händler müssen die den Traffic bekommen, der über SEO generiert wird. Du hast gesagt, das ist der wichtigste Kanal. Und ähm, das ist ein, eine Möglichkeit bzw. eine ein Bereich bei euch, wo ihr mit viel Content quasi auch in die Sichtbarkeit gekommen seid. Jetzt hast du eben Stichwort gesagt, es ist nicht mehr ganz so einfach, Sichtbarkeit aufzubauen. Vielleicht im organischen Bereich, auch weil Wettbewerb größer geworden ist. Viele Dinge spielen da eine Rolle. Jetzt habt ihr auch ein Magazin. Wie lange habt ihr das Magazin schon und war das äh, auch ein strategischer Aspekt zu sagen, wir müssen nochmal die Inhalte stärken, Stichwort Themenautorität schaffen zu den ähm, verschiedenen äh, Marken, die wir ja schon haben. Nehmen uns doch da mal so mit in eure Entwicklung. Ähm, wann ist das Magazin entstanden und mit welchem Hintergrund?
1: Hm. Ja, das Magazin hat tatsächlich eine lange Historie. Äh, das gibt schon sehr, sehr lange ähm Parallel zu meinem Start irgendwo äh, bei Chrono 24, jetzt rund acht Jahre, sage ich mal. Ähm, das ist erstmal gar nicht so sehr aus dem SEO-Need oder aus dem Jetzt machen wir hier irgendwie ein, ein, ein Magazin, wo wir Suchvolumen und Traffic generieren, entstanden, sondern das war erstmal aus der Perspektive, wie gesagt, wir sind halt einfach kein Online-Shop für ein Pärchen Socken, wo die Leute eigentlich keine Education brauchen, sondern hier, ich will ein Pärchen in weiß oder schwarz und dann kaufe ich das auch, sondern hier haben wir eben schon ein sehr, sehr stark auch informational getriebenes äh, oder, ja, Stück mit einer Uhr einfach ähm das heißt, da draußen ist ein sehr, sehr großer Bedarf. Ähm, auch ein Hintergrundwissen, ne? Ratgeber, Absolut. Hintergrundwissen. Ja. So, sowohl wenn du jetzt quasi heute erst anfängst, dich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, als auch wenn du schon der wirkliche Fachexperte bist. Da geht es dann natürlich sehr, sehr stark in die Tiefe und, und ins Uhrwerk rein sozusagen. Welche Materialien werden für, keine Ahnung, welche Schräubchen ähm, verwendet? Auch sehr, sehr interessant aber eben auch der, der ganz am Anfang steht und sagt, warum sind die Dinger denn so teuer? Erklär es mir doch bitte mal. Ähm, äh, da gibt es eben sehr, sehr viel einfach Interesse da draußen an, an Informationen rund um das Thema. Das ist ja auch ein sehr emotionales Thema. Leute wollen auch die Geschichte zur Uhr wissen, zum Beispiel gerade die Omega-Uhr, eben die Omega-Speedmaster, die erste Uhr auf dem Mond. Warum war das denn so? Ähm, ähm, die Geschichten sind eben mitunter auch sehr, sehr spannend. Aber damals war quasi die Entstehungsgeschichte vom Magazin erstmal, okay, wir haben hier auch ein paar Uhrenexperten ja sitzen, wir sind natürlich unterm Strich eine, eine Tech-Company und können Marktplatzkonstrukt ganz gut, ähm, haben aber natürlich eben auch die Experten da sitzen zum Thema Uhren und dass wir da einfach angefangen haben, aus der Perspektive und aus, aus, aus dem Need sozusagen heraus einfach mal sehr, sehr starke fachgetriebene Artikel zu schreiben, um auch so ein bisschen nochmal unsere Autorität rauszustellen mit, hey, wir, wir sind jetzt hier nicht nur ein plumper Marktplatz, sondern eben auch Experten einfach fürs Thema. Das haben wir dann erstmal auch auf Deutsch, auf Englisch angefangen, haben dann eben das Ganze auch so weit ausgerollt auf die weiteren Sprachen, eben dann über das Lokalisierungsbüro, was wir in Berlin haben, dann die relevantesten Sprachen da noch mit dazu gepackt. Und jetzt war das Ganze so ein bisschen nach sieben, acht Jahren irgendwo auch auf dem Tisch gelegen und zur Verfügung gestanden das Magazin und dann habe ich irgendwo mal die, die Hand gehoben gemeint, wollen wir da nicht mal das Ganze ins Team SEO reinholen, weil bis dato war das nicht SEO getrieben, da wurde nicht großartig nach Suchvoluminar geschaut oder nach was müssen wir denn da jetzt reinpacken an FAQ-Boxen und hast du nicht gesehen sondern eben einfach aus einem sehr sehr natürlichen Need heraus die Artikel geschrieben, die auch gut performt haben. Aber ähm, ein, ich mal, eine Wachstumsstrategie war da jetzt nicht, nicht zwingend dahinter. An der Stelle habe ich mal die Hand gehoben und gemeint, ähm, lass doch mal gucken, wenn wir, was passiert, wenn wir es hier in SEO reinholen, wenn wir so ein bisschen auch erstmal ein paar technische Aufräumarbeiten starten. Auch da wurde nicht viel gemacht ähm, über die letzten Jahre. Ähm, und teilen mir das jetzt auch so ein bisschen inhaltlich zumindest mit dem mit dem gesamt Marketing Team. Das heißt ähm, da ist eben aus Fachnied und aus äh, Expertensicht natürlich auch noch mal ein Part, äh, einfach ein relevanter, der mit reingekippt wird, inhaltlich. Aber ich möchte jetzt auch mal versuchen, deutlich breiter das Ganze noch mal aufzustellen. Also so das perfekte Bild, äh, was ich hinbekommen möchte, ist zu, zu jedem transaktionalen Content-Part, sozusagen den passenden, informationalen, dazu zu spielen. Für jede Marke, sei es noch so groß oder noch so klein, einfach hier wiederum für Nutzer, aber auch für die Suchmaschine abzubilden. Egal, ob du hier kaufen willst, ob du dich für Preise interessierst oder ob du die ganze Geschichte und jegliche Informationen und wie kann ich sie aufbewahren, polieren, was gibt es für Versicherungen rund um Informationen, kannst du chrono 24 kommen. Hier findest du alles zu Marke Rolex, aber auch zu einer kleinen Indie-Brand meinetwegen. Und das wollen wir jetzt gerade angehen. Erstmal, wie gesagt, sind wir dabei, technische Hausaufgaben zu, zu erledigen. Und dann aber eben auch inhaltlich das Ganze entsprechend äh, Pari aufzustellen mit dem transaktionalen Bereich, das natürlich dann irgendwie noch äh, charmant miteinander intern verlinken und verwandeln, dass du dann eben auch aus deiner Suchreise gar nicht erst irgendwo auf eine externe Seite raus musst, sondern bei uns einfach bleibst. Das, was am meisten wehtut aktuell auch, dass sich Leute und Nutzer ähm, sehr, sehr stark auch auf anderen Seiten erstmal informieren müssen, bevor sie dann zu uns kommen und kaufen. Das würde mhm. ich noch. Okay, das heißt, im Grunde genommen geht es dann schon darum zu sagen, ihr versucht dann
0: rund um die Marke eine gewisse Themenautorität jetzt aufzubauen mithilfe des Magazins, um dann alle, Nutzer, sage ich jetzt mal, in der Journey abzuholen, ob ich mich gerade erst informieren will, ob ich gerade erst einsteigen will, ob ich vielleicht schon im Vergleich bin. Ähm, ich habe gesehen, ihr habt da ja auch die aktuell glaube ich fünf Marken. Und dann gibt es Stories, ähm, Top 10 Uhren und, und, und Know-how, so eine Art Ratgeber. Da, so habt ihr das im Moment strukturiert. Und, und, und das gilt es jetzt quasi, so habe ich verstanden, dann aufzubauen, um dann diese Themenautorität noch mehr in die Breite zu gehen, noch mehr Sichtbarkeit über den Bereich aufzuholen und dann das, was du gesagt hast, dann auch geschickt intern zu verlinken zu den jeweiligen Produkten, die dann vielleicht ähm, in dem Artikel oder in dem, in dem Vergleich, wo auch immer sich der, der, der Nutzer dann befindet, das entsprechend dann äh, ihm anzubieten auch. ne?
1: Genau, absolut. Also Nutzer gar, gar nicht erst wieder wieder loszulassen, wenn er mal hier bei krone 24 einsteigt in seiner Suchreise, dass wir den mit Infos und mit Angeboten versorgen, egal was er gerade braucht, dass er auch das Richtige an der richtigen Stelle einfach auch findet. Aktuell ist es noch nicht sehr, sehr gut gelöst. Da können wir noch unsere Hausaufgaben deutlich besser machen, sind wir jetzt aber eben aktuell auch äh, absolut dran, dass du dann eben auch deine informationalen Inhalte, ob es jetzt ähm, im Magazin stattfindet oder eben auf dem Marktplatz, auch ein bisschen ähm, ja, auch ein, einfacher findest und, und dadurch dann eben auch ja, dich da einfach informieren kannst.
0: Hm. Was sind so jetzt die Schritte, also ähm Wollt ihr jetzt macht ihr, Geht ihr Kategorie für Kategorie, also jetzt von der von der Vorgehensweise, ich, ich kann mich erinnern, der, der Manuel Gerlach hat da berichtet, dass er mal für eine Kategorie quasi so eine Art Proof of Concept gemacht hat, ähm, alles was an Themen da ist, äh, an Themen, in Clustern quasi, die erstmal für eine Kategorie umzusetzen, um so eine Art Proof of Concept zu bekommen, wie man das dann projiziert auf andere, in eurem vielleicht, Bereich vielleicht äh, Marken, wie auch immer, wie geht ihr davor
1: vor? Ja, äh, prinzipiell ähnlich. Wir, wir, wir gucken, dass wir das erstmal für, für wenige Marken sozusagen vollumfänglich, wie es nur geht, äh, versuchen abzubilden. Gehen dann natürlich auch top-down vor. Natürlich ist es irgendwo am da wo auch da dasteht. Aber das ist gar nicht so, so sehr äh, der größte Need, dass ich jetzt hier einen riesen Traffic-Kanal mit einem Magazin aufmachen möchte. Ich möchte es eben so, so breit wie möglich aufstellen am Ende vom Tag, aber klar, fängst du erstmal mal in einem kleineren Kosmos an und, und bewegst dich da so weit, es geht fort und schaust du mal, ob das Konzept dann am Ende vom Tag natürlich auch aufgeht, das ähm, gilt es natürlich noch zu, zu beweisen, klar.
0: Hm. Wie wichtig sind die verschiedenen Formate für euch? Habt ihr da mal Analysen gemacht? Also klar ist Text und Bild getrieben, gerade wenn ich in den Kategorieseiten bin, im Magazin ebenfalls, aber wie wichtig ist jetzt auch für euch so die weitere Vorgehensweise, auch Videos vielleicht zu nutzen? Ich habe im Bereich Videos gesehen bei euch auch im Magazin. Hat sich da irgendwas vom Schwerpunkt verändert, wo ihr gesagt habt, wir müssen da einfach Gerade weil du gesagt hast, wir machen da gerade unsere Hausaufgaben und könnte ein Bereich sein, ähm, gerade bei den Uhren, ne? Bilder, Videos sprechen ja für sich, sind eine ne sehr gute Ergänzung, gerade äh, wenn ich Informationen haben möchte und, und, und vielleicht aber auch Tipps geben möchte, ähm, ich habe einen YouTube-Kanal ja auch schon mit, ich glaube, 140.000 Abonnenten, der, ich glaube, international ausgerichtet ist, zumindest waren es englischsprachige Videos, die ich gesehen habe, aber Nehmen wir uns da mal so ein bisschen mit in die, in die Content-Format-Strategie. Hat sich da irgendwas verändert oder wollt ihr da andere Schwerpunkte vielleicht sogar setzen?
1: Schwerpunkte anders setzen erstmal erst nicht, ehrlich gesagt. Wir versuchen das natürlich bestmöglich irgendwo zu, ähm, zu vereinheitlichen, das heißt so sogenannte Umbrella-Themen zu spielen, das heißt, wenn wir eine Kampagne irgendwo auch aus dem Marketing herausfahren, dass du das dann auch irgendwo auch auf allen Kanälen findest, bis runter auch bei einem Magazinartikel, vor allem wenn jetzt auch wieder nächste Woche ist eine große Uhrenmesse, die ähm, Geneva Watch Days, wenn dann neue Uhrenmodelle vorgestellt werden, äh, was in der Regel der Fall ist, ähm, dann, dann versuchen wir das natürlich bestmöglich auf allen Kanälen gleichzeitig zu spielen, gleichermaßen zu spielen, das dann im noch besseren Fall auch miteinander irgendwo schön aufzubereiten, dass du alles irgendwie ähm, miteinander auf, auf einer Landingpage findest, dass du dich da querklicken kannst, dass quasi das eine zum anderen führt, dass du quasi Magazin anfängst und bei TikTok endest. Das versuchen wir immer besser zu machen. Wie gesagt, da können wir, glaube ich, noch deutliche Schritte nach vorne machen.
0: Jetzt hast du eben von, von ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Zahl war, über 40 Top-Level-Domains, glaube ich, gesprochen. Sind die jetzt rein für die Länder vorgesehen oder habt ihr auch eine, ich sag mal, so eine Art. Strategie, wo ihr verschiedene Satellitenseiten, Portale vielleicht sogar aufbaut zu den unterschiedlichen Arten von Uhren, Marken, wie auch immer. Thomann beispielsweise, das Musikhaus, was ja auch sehr erfolgreich ist im, im SEO und was die Sichtbarkeitsentwicklung angeht, hat beispielsweise, ich glaube, ich habe mal analysiert, knapp 50, ähm, unterschiedliche Domains, die noch mit Content bespielt werden. Angefangen von bestimmten Musikinstrumenten äh, bis hin zu äh, irgendwelchen anderen Zubehörteilen rund um das Thema Musik, Piano und, und, und. Habt ihr eine solche Strategie auch vor mit den Top-Level-Domains oder habt ihr sogar auch noch andere Portale, wo ihr quasi euren Shop auch nochmal mit stärkt und auch den dann nochmal äh, über den Weg bespielt?
1: Ähm, nee, also da verfolgen wir eine andere Strategie. Die Top-Level-Domains sind im Prinzip alle spiegelgleich. Das ist der gleiche Marktplatz, die gleichen Angebote sind da verfügbar. Es ist eben einfach nur lokalisiert für deine Sprache, für deinen Markt, ähm, eben dann richtig optimiert. Wir haben hier natürlich mit, mit dem Bereich Luxusuhr natürlich ein sehr, sehr teures Gut, sozusagen, was wir versuchen an den Mann zu bringen. Da geht natürlich sehr, sehr viel an der Vertrauensfront. Ähm, man kann es vielleicht auch so ein bisschen selber auf sich münzen. Würde man einer Seite vertrauen, die irgendwo auf einer .com läuft? Ich glaube, selbst in Deutschland hätte man da ein paar Vorbehalte. Wenn man jetzt in noch, äh, noch stärkere Länder geht, man denkt mal an, an Frankreich zum Beispiel, die würden, glaube ich, nicht auf einer .de oder auf einer .com äh, einfach kaufen. Da geht es eben darum, dass du einfach deine lokale Domain siehst, irgendwo mit einer chrono24.fr. Deine Sprache, deine, deine Heimatsprache irgendwo lesen kannst mit dem richtigen Sprachgebrauch, nicht einfach plump übersetzt. Ähm, sondern eben lokalisiert, dass eben dann auch deine Formulierungen, deine Worte verwendet werden. Erst dann fühlt sich der Nutzer so richtig wohl und erst dann äh, kann man auch irgendwo anfangen, Vertrauen aufzubauen, dass du am Ende vom Tag dann eben auch ja, keine Ahnung, 50.000 Euro ausgeben sollst auf unserer Plattform. Das geht eben nicht, ähm, wenn du das auf Englisch hältst oder, oder irgendwo ähm, ja, einfach schlecht, schlecht übersetzt. Und da, da gehört eine Top-Level-Domain für uns einfach dazu, weil das ist bis jetzt zumindest immer noch das, was du auch in der Google-Suche siehst und dich davon schon leiten lässt, ob du da jetzt draufklickst oder nicht.
0: Jetzt ähm, machen viele Online-Shops und der Vergleich ist ja durchaus ähm, nachvollziehbar, äh, so dass immer mehr auch informationeller Inhalt in die Kategorieseiten gespült wird oder integriert wird. Das habt ihr zum Teil mit euren Kategorie schon gemacht. Ist es denn auch eine Idee zu sagen, wir bauen jetzt das Magazin nochmal so auf, dass wir auch da nochmal verstärkt Content in den Kategoriebereich, also in euren transaktionalen Bereich, wenn man so will, integriert, um, um möglichst das, was ihr mit den Artikeltexten schon vorbereitet habt, nochmal zu verstärken, nochmal zu vertiefen, um dem Nutzer auch nochmal mehr Informationen zu geben, aber vielleicht auch dadurch nochmal Google nochmal mehr zu signalisieren, wie wichtig ihr als Player seid für diese Themen jeweils.
1: Ja, also ähm, da geht es für mich primär darum, einfach Möglichkeiten zu schaffen, wenn der Nutzer im, im transaktionalen Content-Bereich, wie man so nennen möchte, sich äh, befindet, schon ähm, bestmöglich auch jederzeit rüberspringen kann ins Magazin und um da an der informationalen Front weiterzumachen. Ähm, was ich meiner Meinung zumindest nach nicht möchte und nicht gut finde, wenn man das eben voll auch auf eine Kategorie-Seite in integrieren würde. Ich befürchte, Google ist es dann irgendwann nicht mehr trennscharf genug. Ähm, bist du jetzt hier Marktplatz und ich kann kaufen oder bist du ein Wikipedia für Uhren, bist du ein reines Magazin? Ich befürchte, wenn du zu viel Mix reinbringst und dann eben auch Fokus äh, äh, verschiebst von einem transaktionalen Content hin zu einem informationalen, könntest du am Ende vom Tag wahrscheinlich wertvolle, einfach transaktionale Suchbegriffe verlieren, für die du dann nicht mehr rankst, wenn du eben gerade nach Kaufen, Preis, Preisentwicklung suchst. Ähm, da möchte ich den Fokus das ganz trennscharf halten, dass das auf der Kategorie stattfindet. Und wenn es darum geht, um Historie und um, um Ganggenauigkeiten, dann, dann gerne im, im Magazin. Wie gesagt, interne äh, Module, Verlinkungen an den richtigen Stellen, die Leute auch gerne rüberleiten. Absolut bin ich Fan davon und möchte ich jetzt auch nochmal deutlich besser angehen, aber die, die Contentstücke da voll. Nee, ich glaube,
0: es macht nur Sinn, die auch zu teasern. Ne? Ich glaube, voll wäre dann auch irgendwann zu umfangreich, je nachdem, wie ausführlich die Content-Stücke sind. Dann, dann hat man nachher, äh, ich glaube, es ist für den Nutzer dann auch das Thema Usability dann auch nicht mehr. Ja, genau. richtig Gerade umsetzbar. Mobile hat es
1: dann irgendwie, kommst ja aus dem Scrolling gar nicht mehr raus.
0: Ja, ja absolut, absolut. Habt ihr ja sagt du, ihr habt das, das Thema Redaktion in den Bereich SEO geholt? Das ist ja gar nicht so üblich in der Regel. Man hat mal oftmals ja SEO und, und den, den Rest und, und Redaktion ja auch häufig getrennt. Wieso habt ihr das gemacht? Also ähm, habt ihr eigene Redakteure ins Team geholt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ach, naja, sagen wir es mal so, die waren schon immer ähm, sehr, sehr eng verdrahtet zu uns, weil die natürlich entsprechend ihre Briefings gehabt haben mit ein paar Leitplanken, auf was sie achten sollen, äh, was dann eben doch mit der Überschriftenstruktur zu, zu tun ist und wo man intern äh, dann irgendwo gleich bei einer Erstellung von einem Content-Piece drauf achten sollte, dass man da vielleicht gleich den Link mit, mit reinpackt, denn, dann hat man es grundsätzlich einfacher. Ähm, das heißt, so viel hat sich für die jeweiligen Redakteure dann auch am Ende vom Tag gar nicht geändert. Aber nachdem wir das Magazin eben ins Team SEO reingeholt haben, wird dann irgendwo auch personell entschieden, naja, da macht es ja irgendwo auch Sinn, dass wir es dann auch eben mit der Redaktion gleich mitnehmen sozusagen, dass wir da dann auch vollen Zugriff drauf, drauf haben, einfach da nochmal auch ein, ja, noch ein bisschen enger zusammenarbeiten können äh, an, an der Stelle und bis jetzt ähm, hat es, glaube ich, der der Wechsel ähm, uns re recht gegeben, weil ich glaube, dass wir jetzt noch deutlich besser zusammenarbeiten.
0: Hm. Gibt es spezielle Prozesse, die ihr auch verändert habt, zu sagen, jetzt ist es im Team SEO, jetzt äh, achten wir natürlich natürlich in erster Linie auf den Nutzer, der ist, sollte natürlich immer im Fokus stehen, aber gibt es jetzt äh, ein template Schablonen, wo ihr sagt, da, da müssen wir gr grundsätzlich äh, jetzt mehr drauf achten, Struktur H-Überschriften und solche Geschichten, das, das ist vorher, denke ich, schon klar gewesen, aber hat es da Veränderungen auch in dem Zusammenhang gegeben, wo man gesagt hat, wir wollen jetzt äh, den nächsten Schritt gehen, wir wollen noch besser werden, was Inhalte angeht, wir wollen noch besser werden, was mögliche Recherchen angeht, also sprich, ich spreche immer gerne davon, dass Google so die beste marfo quelle für, für ein Unternehmen ist, um zu verstehen, was der Nutzer will, welche Content-Pieces gefragt sind, welche Content-Formate, hat sich in der Hinsicht dann auch irgendwas geändert, seid ihr da nochmal anders rangegangen?
1: Ja, tatsächlich ähm, hatten wir die vergangenen Jahre eigentlich einen sehr, sehr starken Fokus auf die ganze technische Struktur von Chrono24 und haben eher da sehr, sehr viele Projekte gehabt, da Optimierungen zu machen, an ja, Crawl-Optimierung, interne Verlinkung und so weiter, wie die Disziplinen alle heißen, ähm, und haben das ganze Onsite-Content-Thema schon mit begleitet, schon mit gebrieft aber hatten keine sehr enge Leitplange vorgegeben. Dadurch, dass die Redaktion das ja auch immer sehr, sehr qualitativ hochwertig recherchiert und erstellt hat, war da auch gar nicht, sage ich mal, so ein enges Briefing notwendig. Da war schon alles drin, was wichtig ist, ist auch nach wie vor der Fall, aber... So ein bisschen die letzten ein, zwei Jahre hatten wir dann doch einen stärkeren Fokus wieder auf ähm, On-Site-Content-SEO, nachdem wir die technischen Hausaufgaben weitestgehend sehr, sehr gut im Griff haben, ehrlich gesagt, ähm, gab es ein bisschen einen Shift jetzt eben zu den Themen und haben da schon auch festgestellt, ja, die ranken sehr, sehr gut für die wichtigsten Keywords, da sind wir sehr, sehr äh, solide und stabil im Ranking bei Chrono 24, für Chrono24, ähm, aber man kann doch noch deutlich mehr aus der Zitrone ausquetschen. Wir, wir schöpfen nicht das volle Potenzial aus den, aus den vor allem transaktional getriebenen Content-Stücken raus. Von daher haben wir da dann eben nochmal ein komplett neues Briefing aufgesetzt und, und entworfen und arbeiten da eben, wie gesagt, jetzt auch noch enger, weil eben direkt im Team sitzend mit den Redakteuren zusammen, geben denen natürlich auch nochmal einen deutlich äh, tieferen Kontext einfach und natürlich irgendwo natürlich getrieben äh, auch einfach SEO-Input mit rein, weil sie tagtäglich mit uns äh, zu tun haben ähm, und fahren da äh, seitdem auch noch mal eins besser, ehrlich gesagt. Also wir haben eine Disziplin, die wir schon gut betreiben, glaube ich, auf ein sehr gutes Level gebracht damit.
0: Was war so die, die wesentliche Veränderung, was ihr gemacht habt?
1: Ach, die, die Texte waren einfach noch mal ein bisschen mehr nach Suchvolumen recherchiert und, und, und geschrieben an, an der Stelle. So der Kerninhalt, der hat schon perfekt gepasst. Es waren einfach so ein paar Randthemen, an die nicht gedacht wurde oder die dann einfach bei einer intensiven Keyword-Recherche einfach aufkommen. Was sind denn auch noch so ein bisschen die Fragen da draußen, die sich die, die Nutzer stellen, die sich eben für den Kauf interessieren? Da kamen dann eben doch noch so ein paar, ein paar Themenblöcke einfach auf, die, die gefehlt haben. Und äh, die konnten wir dann eben problemlos auch einfach durch, durch ein Republishing und, 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 und Auffrischen von bestehendem Content dann einfach ausbauen und, und einfach noch, noch äh, verbessern. Ja. Hm.
0: Ähm. Eine Frage, die sich mir anschließt, da können wir natürlich nicht drum herum, ähm, wie wichtig ist das Thema künstliche Intelligenz bei euch geworden? Jetzt hast du gerade auch vom, vom Content, vom Redaktionsteam gesprochen, ist das schon ein Thema, was ihr jetzt auch aktiv quasi in euren Alltag integriert habt oder seid ihr noch in der Phase des Spielens, wie ich immer so schön sage, viele sind bei ChatGPT und, und testen einfach mal, was geht da, was geht da nicht und ähm, haben noch gar nicht so richtig die Prozesse vielleicht so intern gefunden, wie sieht das bei euch aus?
1: Ja, ist natürlich ein Thema. Ähm, klar, man kommt ja nicht mehr drum rum. Ich weiß gar nicht, ob es äh, nur im, im SEO äh, der Fall ist. Ich glaube mittlerweile schon äh, hat sich das nochmal ähm, deutlich ausgeweitet. Aber ja, klar, wir, wir arbeiten schon auch damit. Ja, wir spielen auch noch ganz, ganz viel damit. Das heißt so richtig, den, den vollen Einsatzzweck haben wir aktuell noch nicht für, für uns gefunden sind aber dabei dann eben einfach an den Stellen, wo du natürlich auch irgendwo von Menschenhand an deine Grenzen stößt. Natürlich kannst du keine 50.000 Texte mal kurz aus dem Ärmel schütteln und das würde auch sehr, sehr lange dauern, die peu à peu sag ich mal, ab, abzuarbeiten. Da schauen wir jetzt nach dem für uns bestmöglichen Ansatz, dass wir das irgendwo KI gestützt. Also ich glaube, vollumfänglich äh, geht das aktuell noch nicht. Ähm, aber zumindest KI-gestützt äh, irgendwo äh, unsere Content-Stücke skalieren können einfach. Für die wichtigsten auch Herstellermodelle nach wie vor sind wir da intensiv von, von Hand einfach dran. Aber wenn es dann eben darum geht, um kleinere Seitentypen und, und auch, ja, ich meine, ähm, Je tiefer die Seitenebene, desto mehr Seiten haben wir davon dann entsprechend auch. Bis hin dann vielleicht tatsächlich irgendwann mal zu einer einzelnen Angebotsseite und da sprechen wir dann eben von einer halben Million. Da geht es gar nicht so sehr drum, müssen die jetzt im Index hängen oder nicht. Da das geht ja auch absolut um den Nutzer an, an der Stelle. Das heißt, selbst wenn die mal nicht im Index sein sollte, aber sehr, sehr stiefmütterlich gepflegt wurde vom von einem Händler und da nur vier Bullet Points drinstehen, kann man natürlich, versuchen, aus den Datenpunkten, die wir natürlich alle haben, zur Uhr und den paar Informationen, die, die dahinter noch dazu packt, da natürlich nochmal einen ordentlichen Text daraus zu, zu generieren. Also das ist so ein bisschen der, der, das Endziel oder ja, das Ziel, wo wir darauf hinarbeiten, das irgendwo am Ende vom Tag an den Stellen erstmal einzusetzen. Was wir natürlich auch machen, ist, ist rund um Thema Lokalisierung, Übersetzung, dass wir da äh, auch mehr Speed einfach auf die Strecke kriegen, das Ganze schon mal vorgenerieren zu lassen von entsprechenden Übersetzungs-KIs, da natürlich aber nochmal der jeweilige Lokalisierungskollege dran sitzt und, und das Ganze dann noch ähm, rund macht. Hm. Das heißt, ich sag mal so,
0: im Alltag, Texte schreibt ihr damit nicht, sondern ihr recherchiert, holt euch Inspiration, macht mal, keine Ahnung, zehn alternative Titel für eine H1, muss man sich das so vorstellen?
1: Ja, genau, genau. Auch irgendwie Title Description Testing, machen wir damit, einfach so ein bisschen Inspiration reinholen, einfach mal auch ein bisschen. Schreib mir mal eine Call to Action für den und den Seitentyp. Oder stell dir mal vor, du bist Uhrenkäufer. Schreibt mir mal einen richtig, schreibt mir mal einen witzigen Titel. Also da auch Spiel und Spaß euch mal walten zu lassen und auch so ein bisschen kreativ und crazy zu, zu arbeiten. Ähm, dafür sind die Tools absolut schon bei uns im Einsatz. Ja.
0: Hm, okay. Was sind die nächsten Schritte? Wo wollt ihr hin? Wo sind eure größten Baustellen jetzt, um wirklich so den nächsten Schritt auch nochmal machen zu können, was die Sichtbarkeit und die Sichtbarkeitsentwicklung angeht?
1: Okay. <laughs> Naja, also schon eins der großen Projekte ist schon mit, mit der KI sozusagen die nächsten Schritte zu machen und da Richtung Skalierung äh, zu, zu arbeiten, weil natürlich irgendwo auch unser Learning äh, ist aber nicht ex exklusiv bei uns. Jede, jede Seite aktuell, die irgendwo Content äh, in sich ähm, beinhaltet, funktioniert besser als eine ohne. Das ist eine relativ einfache Gleichung. Ähm, natürlich nicht nur für die Suchmaschine generiert, absolut natürlich für Nutzer. Je spitzer die Suchanfrage wird, desto mehr Experten bewegen sich natürlich dann auch, in dem Bereich, da muss man schon aufpassen, was man tut. Aber das ist ein Projekt, was, was wir jetzt eben angehen und da Fortschritte machen wollen. Ansonsten sind wir gerade eher im SEO dabei, neue Märkte zu, zu identifizieren und aufzubauen, dadurch, dass wir in den bestehenden Märkten schon eine sehr, sehr gute Position aufgebaut haben über die Jahre, gilt es da eher, sage ich mal, alles so weit clean zu halten, die Hausaufgaben weiterhin zu machen. Geht es eher so um die Position zu, zu verteidigen in den großen Märkten, weil wir eben schon sehr, sehr gut dastehen? So ein paar Detailoptimierungen natürlich äh, fallen immer an. Ähm, und gerade aktuell läuft natürlich wieder ein Google-Core-Update, weiß man auch nie, was passiert. Äh, auch da kann es natürlich dann mal Projekte geben, einfach die notwendig sind, wenn man irgendwo ähm, ähm Rankings ein bisschen einbüßen sollte. Äh, ansonsten sind wir eben gerade dran, so ein bisschen pionierig den, den ähm, Markt in den Vereinigten Emiratischen Emi, Vereinigten Arabischen, Arabischen Emiraten, Emiraten, oder? Ja, genau. <lacht> ich so ja. ich verwechsle auch immer die Abkürzung ja. UAE, UEA aber das gehen wir jetzt gerade so ein bisschen an, natürlich ein super spannender Uhrenmarkt, absolut, da sitzen sehr, sehr viel, klar, sitzt sehr, sehr viel reich, sitzt auch sehr, sehr viel arm, aber eben sehr großes Interesse für, für Uhren, absolut. Emirate ist nicht nur Dubai, da zählt eben noch deutlich mehr dazu, haben da eben jetzt auch nochmal aufgestockt, die letzten vier Top-Level-Domains gehen eben auf unsere Rechnung, wir kommen von 45, sind jetzt hoch auf 49, haben da eben nochmal vier Stück in den Emiraten dazu, gekauft sozusagen. Und ähm, müssen da natürlich jetzt auch erstmal angehen, das Ganze eben wiederum lokalisieren, äh, das ganze Ding von links auf rechts zu, zu drehen. Da ähm, gehören natürlich noch ein paar mehr Herausforderungen äh, mit dazu. Ähm, allein, weil eben die äh, Leserichtung einfach äh, die andere ist im Vergleich zu allen anderen auch europäischen Sprachen. Und wollen da eben in dem kleinen SEO- Test auch erstmal quasi äh, Fuß fassen und für die ersten ähm, arabischen Keywords eben ins Ranking kommen. Dafür müssen wir eben so ein bisschen rausfinden, auch wie viel, ja, wie viel Content braucht es denn, wie, wie weit musst du dann die, die Lokalisierung dann eben auch treiben, ähm, dass es für ein Ranking reicht. Ähm, Ausgang ungewiss, ehrlich gesagt. Sie sind aktuell noch nicht live, dauert nicht mehr lang, dass, dass der erste Test mal live ist. Da werden wir dann eben auch entsprechende Learnings herstellen und eben gucken, wie, wie, was man dann dafür tun müsste, dass wir das Rädchen dann eben ganz groß drehen in den, den Regionen. Aber erstmal ist es ein reiner Ranking, kleiner SEO-Test, um da mal ein mhm. bisschen
0: Du hast eben ein Stichwort gesagt, da würde ich gerne zum Schluss nochmal darauf zu sprechen kommen, dass ihr ja als Chrono24 schon eine Marke etabliert habt, am Markt, die natürlich auch bei Google entsprechend Trust schon aufgebaut hat über die Jahre. Aber es geht darum, du hast es so schön gesagt, die Rankings auch zu verteidigen. Wie hat sich das entwickelt und wie wichtig ist in dem Zusammenhang das Thema auch, Backlink-Aufbau, um eben in den, in den kompetitiven Bereichen auch ja, eben genau das verteidigen zu können? Oder wie geht ihr da vor? Nehmt uns doch da mal so in eure Gedankenwelt mit.
1: Also ja, es geht eben größtenteils darum, dass wir die Rankings verteidigen müssen. Das, was uns zugute kam, das sage ich mal eher noch vor 10, 15 Jahren, die jeweiligen Brands. Äh, ähm, teilweise nicht meine eigene Webseite hatten und wenn war die so stiefmütterlich gepflegt und und performance so unterirdisch dass das nicht mal, wenn du nach der Marke Rolex gegoogelt hast, Rolex auf 1 kam, sondern äh, an der Stelle dann Chrono24 aufgetaucht ist und Rolex irgendwo auf Seite 2 erst kam mit der eigenen Domain, ähm, das hat sich eben über die letzten Jahre sehr stark gewandelt. Das heißt, wenn du nach den Brands suchst, auch nach den jeweiligen Modellen, kommen die schon deutlich natürlich jetzt auf den vorderen Positionen. es ist ja auch total okay am Ende vom Tag, wenn du nach einer Brand suchst, dann soll die ja auch auf 1 kommen. Wir, wir versuchen dann eben möglichst gleich danach zu kommen. Es gibt auch nicht den einen großen Wettbewerber, der uns da weltweit die, die Rankings streitig macht, ja, Ebay kann man so ein bisschen nennen als, als äh, grö größter Konkurrent, aber ähm, auch nicht in allen Märkten. Es sind schon die lokalen, sage ich mal, äh, Uhrenplattformen, die dann jeweils so ein bisschen kitzeln und, und mal Rankings streitig machen. Aber es gibt eben global keinen, der uns da so richtig das Wasser abgraben kann. Ähm, da kommen wir dann eben auch aus einer sehr langjährigen äh, äh, ähm, Kontinuität, Stabilität in den Rankings ähm, Du hast gerade angesprochen, Thema Backlink-Aufbau, ja, das ist schon auch platziert im Team, da ähm, betreuen wir das schon aktiv, da entsteht schon auch sehr, sehr viel da draußen, so ganz eine unbekannte Brand sind wir ja mittlerweile nicht mehr, aber ähm, das Thema haben wir schon auch immer bespielt, dadurch, dass wir eben aus dem SEO heraus äh, irgendwo die Marke entstehen haben lassen und nicht von der Marke auskommend kannte man uns natürlich erstmal nicht. Das heißt, auch da irgendwo Google gegenüber so ein bisschen Trust aufzubauen, ein bisschen Autorität einfach aufzubauen, ist eben nach wie vor Thema Backlinks irgendwo präsent. Da versuchen wir eben noch so ein ja, so ein bisschen äh, Qualität einfach aktiv einzusammeln. Äh, das läuft eben sehr, sehr eng verdrahtet natürlich mit der PR-Abteilung. Äh, die haben ja, ja, Digital PR ist natürlich ein sehr, sehr ähnlicher Ansatz, auch wenn die am Ende vom Tag nicht den Link als oberstes Ziel haben, aber da ist auch ein sehr, sehr großes Bewusstsein bei denen zumindest, was wir auch im engen Austausch mit dem Team SEO einfach hergestellt haben. Das heißt, wenn die irgendwelche Outlets platzieren, natürlich versuchen sie dann auch irgendwo einen Link noch äh, mit, mit reinzuschustern. Ähm, was wir aber eben machen, ist einfach auch so ein bisschen so ein, äh, aus einem Kampagnenansatz heraus einfach ein paar coole Facts rauszusuchen aus unseren Datenbanken, ähm, äh, eine coole Story drumherum zu äh, kreieren, damit dann rauszugehen und auf Publisher zuzugehen und sagen, hey, hast nicht Bock drüber zu schreiben? Ähm, was wir, was wir, ja, wir, da haben wir schon zahlreiche coole Kampagnen ehrlich, ehrlich gesagt auch auf die Beine gestellt. Das heißt ähm, plakativstes Beispiel immer wieder: Wenn irgendwie eine Fußballweltmeisterschaft ist, dann steht auf der Auswechseltafel eine schöne Uhrenbrand oben drauf, das ist Hublot. Ähm, und konnten da eben parallel zu den Spielen feststellen, wenn diese Auswechseltafel im Bild ist, geht bei uns der, der Traffic hoch, weil die Leute vom Fernseher sitzen und sich denken: Hey, was ist denn dieses Hublot? Oder sich wieder zurückerinnern mit, der ja, Mensch, ich habe mich doch mal für eine Uhr interessiert. Stimmt, äh, ich gehe doch noch mal suchen. Und das konntest du schön für jede Auswechslung, so einen kleinen Traffic-Peak einfach äh, parallel da, dazu feststellen. Das sind einfach coole Facts, die, die auch sehr, sehr gut angenommen werden äh, da draußen. Publisher sind super dankbar, wenn man da Infografiken liefert, ein bisschen äh, Content drumherum. Äh, und schon haben wir da irgendwie eine schöne Kooperation und am Ende vom Tag auch einen coolen, coolen Link, den wir, den wir einsammeln können. Mhm. Inwieweit ist denn auch, um, ich sag mal, die
0: Ranking-Position zu verteidigen, das Thema ähm, Update von Content, bestehendem Content relevant? Und wie sieht eure... Content-Planung in der Form aus, neuer Content versus alten Content zu aktualisieren. Wie sieht das da aus?
1: Ja genau, das ist im Prinzip ein, ein schöner Mix aus neuem Content kreieren, aber eben auch altem, bestehendem Content abzudaten. Wie gucken, ist das so das Verhältnis? 70-30, habt ihr da konkreten Verhältnis? Nee, sogar? tatsächlich, da gibt es jetzt keinen fixen Prozentsatz, wo wir sagen, wir hm. müssen auf jeden Fall jeden Monat 20% Artikel updaten und, und, und den Rest kreieren wir neu. Wir, wir, wir schauen auch nicht unmittelbar drauf, dass wenn, oh Gott, Rankings werden schlechter, wir müssen jetzt Content updaten. Wir gucken eher eben auch bei den wichtigsten Landingpages drauf, wann wurde der zuletzt abgedatet. Wir haben da einfach so einen regelmäßigen Update-Zyklus. Der ergibt sich teilweise aber auch von ganz alleine. Einfach wenn wiederum eine große Uhrenmesse stattgefunden hat, neue Modelle, Modell-Updates rauskommen, dann solltest du natürlich auch entsprechend einen aktuellen Part drin haben auf, auf deiner Seite. Daher kommt es eigentlich dann du nicht vor, dass irgendwo einer der wichtigen, äh, wichtigsten Brands irgendwo jahrelang äh, alten Content irgendwo drauf
0: hat. Ne? Ich meine, von den Uhrenmodellen her ja, ist es wie Evergreen-Content. Ne? Da ändert sich ja nichts. Ne? Das ist, es kommen neu hinzu. Ich glaube, gerade wenn ihr jetzt in dem Magazinbereich dann seid, dann ist es, glaube ich, relevanter. Wenn ich Tipps, Tricks gebe, wenn sich da irgendetwas verändert, was ich wissen muss, dann ist das da relevant. Aber ich glaube, bei den Uhren selber, bei den Modellen, ändert sich ja nichts, außer es, es wird irgendwie nochmal was nachjustiert, aber das gehe ich mal von aus, eher selten der Fall. Ne?
1: Nee, nee, genau. Das, was sich da dann eben ändert, sind Preisentwicklungen. Ähm, ja, genau. Das mhm. musst du dann entsprechend auch immer up-to-date halten, ansonsten steht da auch einfach irgendwo ein Preis drin, der halt vor fünf Jahren relevant war, aber mittlerweile doppelt, doppelt so hoch ist oder ein bisschen niedriger. Daher mhm. das spätestens musst du auch immer wieder updaten.
0: Ja. Ja, cool. Sascha, ich danke dir mal sehr für deinen Einblick, äh, mal immer wieder spannend zu sehen, wie unterschiedlich man herangehen kann und ihr habt natürlich auch wie, ja auch in OMR oder auch jetzt mit mit DM Drogeriemarkt, die auch bei mir im Podcast waren, natürlich auch einen starken Brand, ne? ihr seid da einer der Marktführer, was das angeht und das ist schon extrem hilfreich in dem ganzen SEO-Game oder auch Content-Game, ähm, dass man dann ein Brand hat und das ist auch immer die Zielstellung zu sagen, baut einen Brand für euch auf in eurer, in eurer Nische, in eurem Bereich, wo auch immer ähm, und, und mit der richtigen ähm, Strategie, mit der richtigen Vorgehensweise, mit dem richtigen Handwerk, wie ich immer so schön sage, dann, dann klappt das auch mit, der, mit, der, mit dem Sichtbarkeitsaufbau. Von daher danke ich dir sehr für deine Einblicke und äh, ja, wünsche dir alles Gute und bleibt alle gesund. Danke.